0: Entre les poteaux, Christophe Fessier.
1: Salut à tous, 16 semaines après la, la tristesse de l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, revoilà le tournoi, cette vénérable institution qui, on l'espère, permettra aux Bleus et à l'ensemble du rugby français de penser ses plaies. Une équipe de France qui, depuis le mois d'octobre, a connu quelques changements avec l'arrivée de nouveaux membres dans le staff, mais aussi de nouveaux joueurs. La mayonnaise a-t-elle pris On écoutera William Servat, vieux grognard de la bande à Galtier. On se demandera également dans quelle forme se trouvent nos Bleus dans cette saison interminable. La plupart d'entre eux n'ont pas pu se reposer depuis la fin du Mondial. Exception faite du capitaine Greg Aldridge qui lui a eu droit à des grandes vacances. Et si c'était ça la solution Nicolas Jean-Jean, le nouveau directeur, de la performance des Bleus nous expliquera tout ça. Et puis on se penchera aujourd'hui aussi avec les poteaux sur la, la compo probable qui sera annoncée mercredi. Et sur notre adversaire du jour, l'Irlande qu'on aurait pu, qu'on aurait dû, mais oui, affronter en finale de Coupe du Monde. Oui, mais ça c'était de la théorie. Les poteaux du jour, les voici, les voilà. Denis Charvet évidemment. Qui a hâte que ça commence, il a envie d'en en découdre, il a envie de nous donner ses. Nous y serons, aurignes. nous y serons, nous y serons, ah oui, exactement, est ça, on, on, essaie, on le, le, le parfait, tous ensemble. Winnie Claret, de retour d'une euh, tournée, tournée triomphale à Dublin. <rire> ouais. Bravo. Et de retour. Un grand moment. Ouais, Salut ouais, tout, ouais. tout le monde. Mais là, tu vas affronter les agriculteurs, c'est ça, maintenant, pour aller. On va essayer d'aller à Marcoussi, en Essonne. Voilà, c'est pas évident, la capitale pour l'instant est en train d'être cernée. On va faire cernée. avec les
2: conditions du jour, hein, qu'est-ce que tu veux
1: Eh ouais, non, mais remarque, c'est vrai que tu peux, les agriculteurs ont peut-être envie d'aller voir l'équipe de France et aussi. Mais je vais peut-être les emmener, les ouais. Je leur propose qu'on <rire> qu <'on, rire> le, on, le on va détourner le
2: convoi et on va aller tous à Marcoutis.
1: Ah, ce serait une bonne idée. <rire> et puis, Chef Templier, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, est également avec nous. Bonjour Chef, Chef, comment ça va Allo chef. Il répond même plus. Ah ben alors il répond même plus, voilà. Il préfère, il préfère.
3: On en a plus besoin. Allez, on, on, ah. plus... <rire> on enchaîne. Allez, allez, on le squeeze. Oui, on l'enlève
1: du fil conducteur. Voilà. Ouais. Et alors, on reprend je le fil je conducteur. On tous les trucs que j'avais prévu pour, de... pour Wilfried. Et on va le retrouver dans quelques instants, messieurs dames. Rien de tel qu'un beau tournoi pour effacer les douleurs, les peines et repartir du bon pied.
0: Il va quel
4: essai de ouais, là, si sera vu. Ouais. Et voilà, c'est terminé Ça me fait 574 jours que l'équipe de France n'est pas perdu depuis le 21 juillet 2021. L'Irlande s'impose, 32 à 19 Pour
3: moi, il est tellement incroyable, il est tellement difficile. Il est très important de rentrer au Stade de France. En se disant qu'on pourrait gagner le tournoi encore, malgré notre défaite à l'Irlande.
4: Allez Oui c'est tout ouais, qui bat l'Écosse 32 à 21, qui retrouve le goût du succès après sa défaite en Irlande, essai de Penault 41 à 28 en faveur de l'équipe de France qui gagne son cinquième match. À la
1: démonstration, un nouvel essai irlandais, il y aura le bonus offensif en plus pour le 15 du 13, 29 pour l'Irlande, 16 pour l'Angleterre, Grand Chelem pour l'Irlande, le quatrième seulement de l'histoire... Voilà, le Grand Chelem de l'Irlande, on va y passer, on va passer dessus, euh, on va s'intéresser évidemment à nos bleus qui restent sur une série de neuf victoires pour une seule défaite euh, durant les deux derniers tournois et qui ambitionnent évidemment d'aller chercher un nouveau Grand Chelem cette année. On rappelle que nous sommes en année paire et que nous allons donc recevoir oui. à Quoi trois pouvoir. reprises, dont l'Irlande et l'Angleterre, on sait que ce sont les, les années de Grand Chelem normalement pour, pour l'équipe de France, euh, dire que l'on vise le Grand Chelem c'est pas très bien vu, euh, Winnie, mais c'est clairement l'objectif des Bleus. Alors ils en tout cas, pas, non, mais... ils
2: nous le disent pas. Ça c'est sûr, puisqu'on a notamment demandé à Paul Boudéan et Mathis Lebel, qui étaient en conférence de presse à Marcoussi samedi avec nous. Euh, eux, ils nous assurent qu'on prend évidemment les matchs après les autres. Ça, on le connaît, hein, la, la rengaine. Euh, ils veulent rendre absolument une belle copie devant leur public à Marseille au Vélodrome. Euh, et puis les calculs, ils veulent les faire. Euh, plus tard, assez vite évidemment, parce que bah, ça va quand même vite le tournoi, mine de rien, le 16 mars c'est terminé, euh, il y a cinq matchs au total pour, pour les Bleus, mais il faut rappeler quand même quelque chose, c'est que ils ont forcément, en tout cas, au moins Fabien Galtier en tête une chose, il euh, y a eu des grands réveils post-Coupe du Monde. On en connaît un, c'était celui du tournoi 2004, après la demi-finale perdue contre les Anglais en 2003. Mmh. Euh, les hommes de la porte, euh, les mmh. coéquipiers de Fabien Pelouse, qui sont allés soulever ce grand chelem le huitième à l'époque de l'histoire des Bleus, après cette défaite en Coupe du Monde. Euh, on imagine que la seule manière d'enterrer définitivement les critiques euh, pour Galtier et pour les Bleus, ce sera un grand ouais, chelem. Ouais. Mais ils n'osent
1: pas en parler, ça ah, je te le Ah non, mais ça évidemment, mm. ils t'en parleront que lors du, de, du dernier match. Bah, si, on gagne, si on gagne Irlande, si on ouais Si on bat ouais, si l'Irlande. Ouais. Bah, oui. Tiens, on l'a retrouvé.
3: Bonjour. Comment hein. ça va, Bonjour la
4: France du rugby. Ouais. Merci. <rire> Alors, je vous écoutais là, on l'écoutera peut-être tout à l'heure, dans les jours qui viennent sur armcsport.fr et à l'antenne bien sûr Peato Movaca, moi que j'ai rencontré il y a 15 jours m'a dit euh, si Grand Chelem ah, ouais, ah il te le dit, il te ouais. Le dit toi Ouais, ah ouais une fois que avais, avais éteint ton micro quand même non, non non non, non. Ah ouais, non, non. Il le dit une fois qu'on a goûté à cette coupe qu'on a, a gagné ça on a envie de, de le refaire donc euh... bah, c'est euh, logique
3: c'est logique quand tu reçois trois fois et que tu vas au Pays de Galles qui normalement est, euh, est... Plus qu'accessible pour l'équipe de France, et après ce déplacement en Écosse, ouais, qui, est qui est compliqué. Exactement. Mais oui, non, souvent, mais d'accord, ouais. mais c'est ouais. moins dur que d'aller jouer en Irlande, que d'aller jouer à Twickenham Bon, on, on a quand même perdu à Murrayfield cet été
2: en match de préparation. Ah, c'est ce que
3: je dis, non Mais il y a quand oui. même non, avec une un équipe largement Déplacement périlleux, mais je veux dire, trois. Si tu gagnes ouais. à la maison, ouais. t'es ouais. pas
4: loin du grand chelem. Enfin, c'est moins, moins, dur d'aller au Pays de Galles que de recevoir l'Irlande aussi. Parce que ce premier match, on va en parler.
2: Ça c'est
1: vrai. Alors le problème, justement, c'est que les Bleus attaquent directement ce tournoi, Wilfried par la face ouest. C'est la plus difficile du tournoi. Face un adversaire... La face nord ah, C'est la, ouais, la face nord Mais là c'est la face ouest la plus difficile <rire> dans le tournoi En tout cas en ce moment Face à un adversaire non, ouais. qui lui aussi euh, Wilfried visait la couronne mondiale hein, Parce qu'on parle beaucoup de la déception de l'équipe de France Parce qu'on recevait euh, cette coupe du monde Mais l'Irlande euh, sortait d'un grand chelem Était numéro un mais, mondial mais, mais, au classement ouais. World Rugby ouais, Et elle est tombée là aussi sur un os Donc il euh, n'y a pas que nous Qui, mmh. qui avons mais, toutes, le, toutes les larmes du monde
4: mais l'Irlande était injouable aussi à un moment, franchement. Ils oh, ont battu l'Afrique du oh. Sud. Rappelez-vous hein des matchs. Ils ont battu l'Afrique du Sud. Il y a l'Écosse qui a l'espoir de se qualifier sur le ouais. dernier match de poule contre eux balayé, mm. et puis quand ils jouaient, quand ils, ils avançaient, quand tout était, enfin, quand leur symphonie était en route, moi, franchement, je me disais, mais comment on va pouvoir battre, qui va pouvoir battre? Bah, et même, battre même ces contre
3: Irlandais les Blacks, s'ils fois le match, ils vont gagner neuf ah, fois.
4: il y a un des moments, c'est vrai. Comme les bleus, ils rentrent dans la même chose. Mais non, mais c'est, C'est Jordi de... Barrett qui sauve un ballon d'essai à un quart d'heure de la fin dans l'ambus, dans il passe dessous, ouais, et s'il y a essai là, il y a, a peut-être plus de match, Après, il sortent pas Sexton,
3: bon, il y a des erreurs de coaching aussi, mais bon, c'est vrai que cette équipe d'Irlande était impressionnante, tu as raison de le souligner.
2: Mathis Lebel le soulignait bien lui aussi. Il disait euh, ils ont cette capacité à enchaîner les tâches, à être chirurgicaux clinique, à tous je les bah, Clini ouais, cliniques. Clinique. On l'a ouais. vu hein, pendant cette Coupe du Monde malgré euh, la défaite. Euh, c'était certainement le plus beau match de la Coupe du Monde quand même hein, ce quart de finale ah ouais. entre la Nouvelle-Zélande et oh. l'Irlande. Un, un des euh, plus beaux matchs depuis des années. Oui 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 complètement. Enfin voilà et, et, et pour ça oui se méfier de l'Irlande je pense que c'est plus que raisonnable.
3: Mais il y, y, y a un fait quand même contre la Nouvelle-Zélande. pour moi c'est-à-dire que c'était pour la première fois de leur histoire en Coupe du Monde, ils étaient favoris. Alors qu'avant, ils n'étaient jamais favoris. Les Irlandais, là, ils étaient ah bah, vraiment favoris. Euh, ont mmh. plafond de verre historique voilà, du quart oui. de finale, en plus. Oui, mais en, non, non, mais quart de oui, mais en même temps, c'est le premier quart de finale qu'ils arrivent à bien jouer, à bien négocier, même s'il y a des fêtes. Ah ouais, mais, a des mais, mais bon, c'est quand même la meilleure, une des meilleures équipes de tous les temps irlandaises.
2: Après, Andy Farrell a bien dit, le sélectionneur anglais de l'Irlande, a dit lui-même qu'il avait tourné la page, qu'il avait dégéré euh, cette euh, élimination en quart de finale. Comme l'a dit Fabien Galtier, donc bon,
1: J'ai compris que vous voulez parler de l'Irlande. On parlera des Bleus après, du <rire> coup. Alors, euh, parlons quand même de cette <rire> équipe d'Irlande qui a, qui a changé pas mal de choses. Enfin, qui a changé pas mal de champs. A ah oui. mal de champs enfin, y a Sexton, ouais. Jonathan Sexton, mmh. donc, qui a décidé de prendre mais bon, retraite, très retraite. Parce que nous, non plus, notre maître à jouer ne sera pas là. Mais lui, il reviendra, a priori, l'année mmh. prochaine. Alors que Sexton, c'est fini. Hein. Hop là, à la trapinette. Oui. Euh, à Et la puis retraite. la
2: doublure Et puis les doublures potentielles de Sexton ne sont pas aussi capées un
1: Maxime Lucu du côté
2: de la mêlée française.
1: Ouais. Donc, cette équipe d'Irlande, Denis, sans Sexton. Euh, c'est du même niveau. Pour moi, ou oui, c'est du même ça, niveau. Parce que, un,
3: ou, moi, pour moi, c'est le même niveau. Parce que Sexton, il se fatiguait vers la fin. Euh, le quart de finale, pour moi, est très significatif. Où on le voit qu'il a, qu'il a, qu'il est cuit dans les 20 dernières minutes. Alors, ils font le choix de pas le sortir. Moi, je le sorti Mais bon, après, c'est facile après de, 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 de refaire l'histoire. Mais, mais cette équipe d'Irlande, elle est impressionnante. Parce que justement, tout le monde sait la partition qu'il doit faire. Et quand on change un joueur, on en met un autre, c'est la même chose. Mais surtout, surtout, moi, je pense que c'est surtout devant. Ils ont une première ligne absolument la meilleure du monde. Pour moi,
1: ouais. avant, le début de la coupe, avant le début de la, la, la précédente 3 de 3 Coupe 3 du Monde, on disait... L'Irlande, c'est l'année où jamais, parce que derrière, il, il, voilà, leur équipe oui, est en licence. train de vieillir mmh. et elle ne sera plus du même niveau. Mais elle n'est pas encore trop vieille, là. elle a encore euh, un peu de force devant elle pour, pour remporter encore le tournoi, là, non bah, Moi, ce qui m'impressionne de l'équipe d'Irlande,
3: c'est devant. devant. Ils ont une mêlée, une, une conquête, une mêlée, troisième euh, ligne incroyable, troisième ligne incroyable, ouais. et porteurs, le meilleur pilier gauche euh, au monde. Non, bah, on, je pense que c'est là où on risque de souffrir contre, contre eux. Mmh. J'espère qu'on est bien préparé parce qu'encore une fois, ah ouais, ouais, c'est bon. un ah
4: qu qu euh, parce que c'est le premier match. Hein, on plus. a quelques absents
2: Notamment dans ce pack, justement. Et ouais. que ce soit en ouais, troisième ligne, que... tu le dis. Ouais. Euh... Et la... Alors, je pense que le, ouais, le Wilfried, ouais, <rire> voilà, c'est ça, j'allais dire. Berne, dans la cage, James je pense Ryan, que c'est là que ça pose la plus... <rire> le plus de problèmes pour nous. C'est que pour hmm. l'instant, on se dirige quand même vers une association, mais on y reviendra. Mais entre Paul Gabriag et Paul Williams, c'est... Moins solide euh, que ce que promet l'Irlande euh, pour, pour ce match à Marseille.
1: Je vous sens un peu tendu quand même là. Je ne vous sens pas comme complètement... oui, mais, mais non. Oui, oui, oui.
3: Pour moi, on joue aujourd'hui la meilleure équipe du monde. Donc je veux dire, on, on affronte les meilleurs. Pour moi, c'est meilleur que les autres équipes, mmh. même l'Afrique du Sud. Je crois que l'Irlande a une équipe qui, qui est redoutable parce qu'elle est arrivée à maturité. Et, mais vous allez me dire, ils ont perdu en quart de finale. Oui, mais ce n'est pas significatif. Moi, je, je, je reste sur les performances qu'ils ont réalisées, notamment celles qu'ils avaient réalisées contre la France à Dublin l'année dernière où on avait été vraiment balayé, même si le score a, a pris de l'ampleur en fin de match on a quand même été balayé dans le jeu dans les ballons hauts, dans tous les secteurs on a été en, en, en dessous de tout bah,
4: on, De mémoire, c'est 4 et c'est 1 hein, non, Oui, il, il rentre euh, 7 fois euh... dans l'ambute
3: hein, ou 6, 8 fois, si je me trouve Oui, puis bien. On,
4: à, à la fin, c'est 4 et 1 hein, en plus oui, 4 donc et c'est 1 un, mais... voilà, ça... et Je donc, me souviens de Charles, de Charles Olivant au
3: Petit Bar à Dublin de leur hôtel où il me disait, il avait la haine il disait, on va prendre notre revanche donc j'attends mm -hmm. cette revanche euh Vendredi soir.
1: Ah oui, il voulait l'avoir Déjà après le match monde, à, Dublin, mais... hein, à ouais. Dublin,
3: il avait la haine. Il dit oh, ça ne sera pas, ça se repassera pas comme ça. On est moins fort que Non, non. Il disait justement, il disait non, on a Denis, la à toi. Mais il va falloir jouer à notre meilleur niveau pour essayer de les battre. Je crois que si tu n'es pas à ton meilleur niveau aussi. Puis c'est tellement de précision, ils sont tellement cliniques comme on disait, c'est que mmh. si tu es, si es dans les détails, si tu si si fais trop de fautes, de la discipline notamment, et tout ça, tu es, es puni contre la vérité. C'est que même eux, ils tentent de plus les pénalités. Ils vont en touche, ils font des pénalités touches, et ils savent très bien leur force, où, mmh. où elle se situe. Et puis, euh, tu n'as pas, pas, de, 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 pas trop de déchets dans la de... quoi Et puis, toi,
1: toi, toi il faut être prêt. Et je dis oui, si on est prêt, on peut gagner. Euh, oui, ils n'ont pas trop de blessés, en plus. Ils ont été à peu près en Alors, bon, un bon, et
2: pas des moindres, c'est quand même qu'en scène
1: Ouais, euh, à l'aile ouais, euh,
2: de l'Irlande qui, ah, qui peut justement faire partie de ces élites qui font très mal euh, c'est une des machines euh, à essayer à marquer de, de l'Irlande qui n'est pas là, euh, qui est forfait pour, pour ce tournoi Destination, on a évidemment euh, évoqué les, le buteur hors pair qui était pendant toute sa carrière euh, Johnny Sexton, on se rappelle quand même du tournoi 2018, hein, c'est mal terminé pour les Bleus avec euh, ce drop, ce drop euh, après le buzzer de Johnny Sexton euh, donc il y a quand même des manques maintenant effectivement on a une troisième ligne de Ango, pour ne citer que lui, Josh Van der je pense qu'on on se rappelle de lui. Hein.
3: Pas que lui, il y a Doris.
2: Doris, effectivement. Et, et, et pour cela... Omaoni, oh, bah, capitaine.
3: Bon, bah, on dit Peter
2: c'est quand même pas le dernier des joueurs... Des, des joueurs Des Mohicans, des Mohicans effectivement. Non. Merci, ni des Templiers d'ailleurs. <rire> <rire> non, non, même Peter Omaoni, pour compléter cette troisième ligne, le capitaine, qui a plus de 100 sélections, qui lui aussi est ouais. une, et, et un pilier, pas pour dire le poste, mais un fondement de cette équipe et qui va forcément porter. Si on réfléchit
3: un peu, c'est vrai qu'on peut se penser que la faille, quelque part, c'est le 10, mais il y a encore une fois un grand point d'interrogation. Parce que moi, ceux qui... Byrne et l'autre, et C'est des bons joueurs.
2: On a Cyrenne frôlé on a Bayern, et on a, je ne me souviens plus comment il s'appelle le dernier, qui d'ailleurs... Bah, voilà. Qui d'ailleurs peut-être le plus susceptible de remplacer, de jouer directement. Et a une chose, c'est
4: avec nos absents. Euh, bon, à Fou n'était jamais là avec les bleus, mais devait mmh. être là et était quand même un apport. Une deuxième ligne flamand mais à Fou, c'est la potentielle deuxième ligne titulaire, pas loin du stade toulousain. Euh, donc, Flamand-Méafou, je lance euh, dupont Tamac sur le papier. Et on a beaucoup de manque, même si les, ceux qui vont les remplacer bah, ont le niveau, je pense. Mais peut-être, euh, on va voir s'ils ont le, le même niveau. Sur le papier, je pense que l'Irlande est au-dessus de nous. D'accord. Après un match ah un ben match, on a le Vélodrome, on a domicile oui, oui, et tout. Ouais. Euh, comme tu, enfin, avec tout ce que, que tu as dit de l'Irlande, sur, pense aussi, oui, je pense sur oui. le papier. Après, le papier, des fois, ça ne va rien dire.
3: Après, différent. si on regarde les ailiers, l'arrière, les centres, il voilà, n'y a pas aucune faille. C'est très, très fort. Ah,
2: on a une un ligne de trois quarts.
3: qui, c'est un monstre au centre. Qui... Bref, qui...
1: voilà, vous, vous, voilà. vous, vous avez joué, Non, mais on nous est prévenu. Maintenant, non, mais non, mais je... on a peur. Maintenant, j'ai la trouille. Non, mais je tremble, je tremble, je vais essayer de descendre à Marseille. Mais bien en fait, que la Mais C'est vite, tu penses la même chose. Oh, que... tu... Non,
3: mais les <rire> joueurs d'équipe de France ont la trouille. C'est normal, ils ont le de passer à travers. Et je pense que c'est
1: la meilleure des peurs que tu peux avoir. Alors, justement, cette équipe de France, penchons-nous sur cette équipe de France qu'on avait donc quittée il y a quelques, quelques semaines, battue. Et évidemment, le moral au, au fond des, des chaussettes. Est-ce qu'elle a retrouvé de, de l'allant Est-ce que les... les Bleus étaient contents de se retrouver on va écouter à ce sujet William Servat qui est l'un des entraîneurs du 15 de France, ravi en tout cas de retrouver tout son petit monde à Marcoussi, c'était il y a quelques jours, on l'écoute énormément de, de fraîcheur et d'envie, énormément de plaisir à se retrouver. On a un groupe qui vivait bien et on a à nouveau un nouveau groupe qui vit bien, euh,
3: avec de nouveaux joueurs, avec de nouveaux membres du staff, parce que le groupe c'est l'ensemble de toutes ces personnes et aujourd'hui une, une grosse fraîcheur et la nouveauté amenée par, par ces nouveaux-là et une grosse expérience de, de nos joueurs. Certains joueurs qui étaient quasi retraités mais qui, euh, avec l'état d'esprit qui est le nôtre et la capacité de, de notre groupe à se régénérer, ont eu envie de continuer cette aventure parce que les aventures c'est Toujours des aventures sportives, mais c'est toujours des aventures humaines. Et autour de la qualité humaine de, de ce groupe, je crois que tout le monde avait envie de se retrouver. Les regards, les, les mots, les, les conversations qu'il a pu avoir montrent tout simplement que ce, que ce groupe vit de la plus belle des manières qui soit. Et aujourd'hui, tout le monde avait envie de se retrouver pour relever un petit peu la tête après, après cet échec.
1: Relever la tête après cet échec, nous dit William Servat. Winnie Wilfried, vous, vous côtoyez régulièrement les, les joueurs de l'équipe de France. C'est ce qui vous donne l'impression d'avoir digéré ce, ce quart de finale
2: bah, ils... En tout cas, ils essayent de prendre les choses par le bon bout, hein. c'est ce que nous disait euh... oui, hein. ouais, Fabien Galtier, euh, <rire> déjà euh, à discours. Dublin, enfin pas à Dublin du coup, en visioconférence <rire> de Marco pour toutes les journalistes qui étaient Alors, à, si à Dublin. -même.
0: <rire> Et donc, <rire> Galtier qui, qui
2: disait, lui, on va pas faire de l'Irlande un sujet tabou. C'est le jour de post-Coupe du Monde, ce match, euh, euh, faire, pardon, de, de l'Afrique du Sud un sujet tabou. Euh, il va nous permettre de construire notre préparation pour l'Irlande. Donc à aucun moment euh, on a décidé euh, de mettre entre parenthèses le quart de finale. C'est euh, le dernier match, il le dit, c'est notre dernier match euh, de avec les Bleus. Donc évidemment on construit par rapport à celui-là... Pour l'Irlande. Et donc, on va euh, évidemment le scruter de près, retravailler ce qui n'a pas été. Euh, voilà. Ouais, mais après, moi,
3: ouais. c'est la com. Euh... C'est ouais, hein. les têtes après. Mais Mathis Lebel l'a dit non, aussi. Non, ça semaine. On a travaillé là-dessus. Ils mais... sont allés
2: revoir des vidéos je de la du Sud. Je pense qu'ils travaillaient
3: beaucoup sur l'Irlande. À mon homme, l'avis, c'est que. Plus que sur l'Afrique du Sud. Mais ben oui, évidemment. Mais je crois qu'ils ont tourné la page de l'Afrique du Sud. Mais il fallait se laver la tête, Denis. Je pense que tout le monde a mesuré.
4: Ils ont été choqués. Oui, mais là, Ils se sont le lendemain midi de l'élimination. Ils ont presque. Là, je pense qu'ils vont quand même basculer sur l'Irlande.
3: Sur l'Irlande, il y a eu des atouts. pleurs. Hein.
4: C'est Lucu Luc qui oui. disait. Il y a eu des pleurs le même le lendemain ouais. midi et tout. Euh, ça... Ils ont été choqués de cette non, élimination mais je, Un peu que... comme dans les
1: bronzés, on leur a jeté le scrabble par, par la fenêtre
4: de l'hôtel. <rire> non mais je, quoi. Je, je, je vous avez <rire> <'est> oublié votre <rire> scrabble. Ah ben, c'est <rire> les Argentins qui étaient arrivés à l'hôtel qui ont repris l'hôtel. Attention, les ce Merci. Je veux dire, c'est que tu joues pas l'Irlande ou l'Afrique du Sud de la même façon.
3: Tu joues pas l'Irlande de la du Sud de la même façon. Tu préfères à jouer ce match. De la même façon, on sait que les arguments de Irlandais ne sont pas du tout les mêmes que ceux des Sud-Africains. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que, évidemment, je... ils ont dû reparler du match Afrique-Sud, mais ça n'a pas duré très longtemps. De ce qu'ils disent, pas... voilà, ils sont passés à autre chose. Ouais.
1: Allez, on est passé à autre chose. On a changé de staff en plus, Willy, oui, avec l'arrivée de trois nouveaux pour combler les départs de l'habit de Geza et de Thibaut Giraud. Tu peux nous dire un mot de ces, ces trois-là euh, Même si, évidemment, le monde du rugby connaît ces garçons-là. Il y a notamment oui. Arletaz hein, qui est un, un bah, vieux voilà. de la vieille. Le
2: haut en couleur catalan de 51 ans, Patrick Arletas, qui euh, donc était le coach jusqu'à la saison passée de, de Perpignan, de l'USAP, entre 2019 et 2023. Lui, c'est certainement celui... Allez, qui nous a le plus intéressé parce qu'on connaît le personnage en
1: couleur, parce ah oui, qu'il a parce pas qu peur de parler. On va avoir peut-être un discours plus intéressant au micro, parce en que tout cas, lui, il On l'a plus entendu que, que les autres sur le terrain, ah oui. sur les entraînements ah oui. ouverts le public. Ah ça, on l'a bien l entendu. L ouais. Euh,
2: ouais. Il l'a même lui, il l'a dit très ouvertement quand il est arrivé sur les premiers rassemblements, avant même que les Bleus soient là, mais vraiment quand ils ont, ils se sont entraînés à entraîner euh, en novembre et en décembre avec Fabien Galtier. Il disait, j'ai peur de trop en dire, de trop l'ouvrir quelque part. Il va <rire> falloir que je jauge, mais en même temps, bah, il m'a recruté pour qui je suis, donc je vais pas non plus changer ma nature. Donc voilà, on a un Patrick Arlitas qui donc reprend euh, le coaching de l'attaque des Bleus. On a Laurence Ampéré qui, lui, va rejoindre William Servat sur la conquête. Euh, lui qui était au Stade français, ils ont un fait, un, fait un poste pour poste, en fait, entre Karim Ghezal, Ghezal et lui, le... entre les Bleus ouais. et donc euh, le Stade français. 38 ans, Laurence Ampéré, assez jeune, même âge que Ghezal à l'époque, quand il a rejoint Fabien Galtier après la Coupe du Monde 2019. Et lui qui a fait, on le sait, de, du Stade français... L'une des équipes les plus organisées en conquête, les plus conquérantes, les plus dominatrices. Et donc, c'est pour ça qu'on allait chercher un tel profil. Et puis, dernière, euh, der, dernière recrue, qui n'est pas vraiment une recrue, puisqu'il était déjà dans le staff, c'est Nicolas Jean-Jean qui est un ancien joueur
1: du 15 de France,
2: l'ex-arrière mmh. et, et aussi
1: de Toulouse, de du Stade Toulouse, Français, du de Brive, ouais, ouais.
2: qui lui a à 42 ans, qui est passé donc, qui était déjà préparateur physique, il est passé directeur de la performance à la place de Thibaut Giroud euh, juste après la Coupe du Monde. Euh, on l'a eu justement en conférence de presse à Marcoussi la semaine dernière. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on sent un personnage beaucoup plus posé beaucoup plus dans la description pragmatique de ce qu'est son boulot au quotidien avec les joueurs euh, beaucoup moins politique entre guillemets et ça c'est même des gens dans le staff qui nous le disent euh, de Thibaut Giroud, beaucoup moins politique que Thibaut Giroud, c'est-à-dire qu'il va moins être dans la réaction à nos questions dans la méfiance vis-à-vis -vis de, de ce qu'on pourrait interpréter de sa préparation mais plus dans la transparence joueur, euh, voilà. la,
1: la, la, les interviews le tournoi des Thibaut nations Ah non, ouais. alors non rien là, vraiment ouais.
2: rien à voir mais en même temps c'est assez agréable parce qu'on sent qu'on va pouvoir avoir des débats posés sur comment il voit, lui, la préparation physique des joueurs. Ouais. Il nous a parlé de la data, enfin voilà, il est ouais. très ouvert.
1: Denis, euh, tu connais évidemment ces trois-là, ouais. ça te semble être un, un bon choix fait par Fabien Galtier Moi j'aime bien Latas, j'aime bien son ouais. caractère, j'aime
3: bien... Euh, D'abord, c'est tout à son honneur, il est arrivé à sauver le Perpignan l'an passé, euh, et, il connaît forcément le rugby, je ne pense pas que Fabien les recruté comme ça. Euh, euh, en non mais on attend de voir,
4: Denis, euh, l'association Galtier à le, le, ouais. la dépossession face à plus en fait, de jeu à, de des... à perpétuer. Oui, en fait, dans ce podcast si, si Fabien mmh. est allé chercher c'est qu'il a une raison oui. aussi
3: donc la raison c'est qu'il va amener un peu plus de, un peu plus de jeu il me semble euh, dans le dans la, strat... la stratégie l'intuition peut-être de... l'intuition, ouais, 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 ouais. le côté euh, intuitif oui tu as raison mais moi j'en pense que du bien voilà et après il faut voir hein, sur il faut voir au quotidien comment ils s'entendent bien. Il n'y a pas de raison. Euh, après, s'empérer je l'ai bien connu au Stade Français. C'est un garçon posé, c'est un garçon travailleur, c'est un super mec. Oui, je, et, et voilà. Donc, et puis surtout, il a, il a été très performant
1: au Stade Français, donc il va apporter, euh, il va apporter forcément ça. ça, ça, ça bon. Voilà. Et puis au niveau des, des joueurs aussi, il y a la, la nouveauté. On espérait beaucoup de Méafou qui était attendu un peu comme euh, oui. le Messi. Malheureusement, il s'est blessé. On ne le verra pas en bleu avant au moins six semaines, donc euh, fin de tournoi peut-être. Du coup, le staff a voulu voir un autre phénomène en deuxième ligne. On en parlait déjà la semaine dernière, le perpignanais Posolo thuilagui qui en quelques heures à peine, la semaine dernière, a aussi à Marcoussi, a réussi à, à séduire et à impressionner Galtier et son staff. Écoutez ce que dit de lui, justement, Nicolas Jeanjean -Jean, dont on vient de parler, le nouveau directeur de la performance du 15 de France.
0: C'est vrai que c'est un joueur que l'on voit jouer euh, évidemment euh, sous ses couleurs de club, mais aussi avec euh, le maillot de la sélection des jeunes. Alors, on l'a vu très dominant sur l'exposition qu'il a eue de la dernière euh, Coupe du Monde. C'est un joueur qui, physiquement, est en avance par rapport aux autres. Euh, bah, cette avance physique, elle existe aussi avec les plus grands. Donc c'est un joueur qui est intéressant à ce niveau-là, dans sa puissance, dans sa capacité à, à se déplacer aussi, parce que malgré euh, sa masse, c'est un joueur qui se déplace. C'est un jeune joueur, donc a besoin encore euh, d'initier un peu plus son parcours avec un peu plus d'expérience. C'est un joueur qui, je pense s'il continue comme ça, peut forcément se positionner sur le niveau international. Oui.
1: Voilà, tu l'as, le phénomène Hein, hein. il n'est
3: pas loin on risque de le voir avant la fin du tournoi en tout ouais, cas il est revenu voilà. en deuxième
0: ouais. semaine hein. ouais, ouais, euh, il, il est, il est rendu, en joueur
4: supplémentaire revenu,
3: oui, ouais.
2: il, a, il a forcément Et... tapé dans l'œil de Galtier pour être rappelé euh, toute la ouais, après, semaine la alors,
3: après le, le problème ce joueur il ne joue pas la coupe d'Europe donc le seul, la seule référence mm. c'est le championnat le mm. championnat il est, extrêmement il est extrêmement dominant quand il joue moi je mm. le vois jouer c'est absolument incroyable mm. après il y a la, la prochaine marche c'est quand même l'équipe de France ouais. alors il a joué l'équipe de France de moins de 20 ans c'est peut-être pas le même rythme même
1: face à l'Irlande pas ouais. après c'est vrai qu'il était oh, vraiment
2: au-dessus euh, pendant le, le, le dernier championnat du monde de moins oui, de 20 ans cet été je fois, me rappelle de, de ce match face aux Néo-Zélandais euh, un essai oui, euh, qui va donner à les la les fin jeunes. mais il traverse le terrain jeunes, il emmène il traîne toute l'équipe de Nouvelle-Zélande derrière lui parce qu'il faut quand même donner son gabarit il n'est pas immense il fait 1m94 mais il fait quand même 149 kilos c'est lourd à
1: déplacer 140 kg et
2: pourtant visiblement ce que nous dit Nicolas jean c'est que non il s'est oh se oh déplacé, oh
1: il s'est bougé sa bouche. Non, mais c'est un joueur qu'il faut, <rire> <il> faut, <rire> qu <'il> faut protéger.
3: <rire> la, la vérité, c'est qu'ils voilà, ne vont pas le griller et qu'ils vont l'amener petit à petit. Je le répète, je pense qu'on va le, le voir, euh, ah voilà, pas, pas temps, contre hein. l'Italie. Mmh.
2: Et vous savez qui y avait au bord du terrain quand il s'est entraîné jeudi
1: Ses oncles. Ils ils ont, non, son père, Henri Il fait 180
2: de France avec Perpignan en 2009. Il fait griller international visiblement, il a même préparé le barbecue pour tous les joueurs. Ah oui. Et le staff. Et ouais, l'a Antonio. Parce qu'il est traiteur ouais. aussi maintenant. Lui, il est retraité ouais. euh, bon. du rugby. Il donc a fait des brocolis
4: ouais, il... et du... De la, de, de un, un peu de verre euh... ouais. Et un peu de salade. <rire> bah, en tout cas, c'était touchant
2: à voir parce que y ben, y déjà, c'était étonnant. On voyait ces masses avec leur espèce de <rire> jupe Samoane. Il y avait lui et il y avait des membres de sa famille qui étaient en tribune. Et alors, Henri, on est allé un peu discuter avec lui rapidement. Et puis... Il était mais complètement les yeux rivés sur son fils sur ah chaque ouais. mouvement de son fils on sentait que oh, il était en train de vivre le rêve euh, de ah son là, fils a à travers à travers cet entraînement vie,
3: hein. non non non, non bah, d'ailleurs on n'a hein. pas fait. envie de l'embêter oui, le bébé pas, là avec hein. Fou et famille. lui là on a quand même a des
1: gros et puis Manu a été élevé comme 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 une fille puisque c'est la tradition au Samora et celui qui est en terre, on un c'est parti de la famille le ans Manu tue la bien sûr tout à fait grosse famille alors il sera vraisemblablement pas là pour pour l'Irlande, ce euh, sera à Marseille vendredi. Euh, avec toi Wilfried, on va essayer de, de voir à quoi pourrait ressembler cette, cette équipe de France, l'équipe qui débutera en, en tout cas. Et les entraînements ont révélé des, des tendances, quelles sont ces tendances justement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: De la continuité, on va dire, euh, avec cette équipe de, de, de Fabien Galtier, avec une première ligne bail. Euh, Movaka Antonio sans surprise mais on va y revenir euh, dans la, quand je dis continuité avec Movaka notamment mmh. euh, en deuxième ligne on attendait quand même Cameron Wookie euh, mmh. associé avec Paul mmh. William C mmh. ben, c'est Paul Gabriel qui fait les entraînements à gauche de la deuxième ligne avec Williams C du, plutôt que Taofi Fenua d'ailleurs mmh. donc euh, Taofi Fenua et c'est pour ça que William sarbat en a parlé la semaine dernière en disant c'est le rôle qu'il amène c'est très important mais ben, il préparait le terrain euh, je pense parce que Williams C revient et serait titulaire euh, donc euh, en, en troisième ligne pas de surprise aussi Cross Aldrit-Olivon avec les blessés avec Gelon absent notamment euh, la charnière Lucu Jalibert même si Jalibert était un peu ménagé il avait une petite coupure une petite entaille à la main gauche euh, au centre eh ben, comme euh, comme souvent et comme ces derniers temps Dantificou mmh. à l'aile droite Penot à, à l'arrière Ramos et je vais dans ce sens là parce que la semaine dernière on avait Louis Bielbiaré mmh. qui jouait à l'aile gauche mmh. mais sur les derniers entraînements Winnie vous confirmera oui. c'était Yoram Moé Fana donc on va se poser la question peut-être que les chandelles qui étaient en direction de, de, de ah de l'Afrique du Sud, pas directement sur Biarré, mais qui le visait, je pense, à mon avis, ça peut vous donner des idées aux Irlandais. Voilà, c'est peut-être le débat de cette aile gauche. Ouais, et oui. Bofana, qui est très performant avec l'UBB depuis des semaines.
1: Voilà, et qui, euh, sous les chandelles, est plus à l'aise euh... bon, c'est à voir. Ouais. C'était la bonne question.
3: Non, mais on n'a pas vraiment la réponse en fait. Ouais. Ouais.
4: Merci de l'avoir posé. Non, mais c'est mais...
3: la vérité. On ne sait pas bien le euh... barrer le contexte de de d'Afrique du Sud. Si c'est une... Ouais. une balle haute tu peux pas vraiment le juger.
4: Enfin, je sais pas moi. C'est ah, pas un... lui qui était directement et en dessous, plus. Pas vraiment... walkie, c était, c était même pas lui. Oui. Mais je pense qu'il le visait aussi parce que c'était un jeune oui, wow, euh... jeune joueur, un hein, jeune mmh. sélectionné. Donc. Mais tu
2: évoquais Wookie et je pense et on évoquait aussi ces ballons hauts qui nous ont tant fait mal contre les Sud-Africains. Euh, peut-être que le choix de Paul Gabrielag c'est aussi cette volonté, alors pas dans les oui, airs, mais de travailler plutôt, mieux voilà. à
1: la retombée du ballon. Ce que disait Galtier il y a quelques, il y a quelques jours, il disait c'est pas de, sur les ballons hauts qu'on a été embêté. C'est les d'après. Voilà, c'est une au fois sol. que le ballon a été mis au sol, ça voilà. s'est fait piquer.
2: Et c'est peut-être sur ça qu'il va chercher un peu plus de densité en allant prendre un Paul Gabrielag capitaine du Stade Français, 50 plus que Cameron Wakey. Il, a, Et il puis, a cette ouais. expérience. Alors ça faisait ça fait depuis 2019, il a pas connu en fait le mandat Galtier. Il a arrêté. Oui, mais c'est euh, aussi la
3: politique de l'homme en forme parce qu'il est très, il est très fort avec le stade français, ça. Paul Gabriel et donc c'est peut-être là où il, a gagné, il risque d'avoir gagné sa place à, euh, par rapport à Woki. Mm.
2: Alors que Woki est quand même, sur les derniers matchs de, de Champions Cup, il est revenu très fort, il a été notamment félicité par Stuart Lancaster, son coach mm. au Racing 92, qui a dit qu'il a Walkie, été énorme.
1: En en C'était le meilleur en preneur en touche, de balle voilà. en touche à la dernière coupe euh, du monde. Euh, et Fabien Galtier
2: l'a souligné aussi. Je suis sûr avant qu le va,
3: que Gabriel va jouer titulaire on est bah, ça ou... se
2: dessine tout du moins. Et on sait que Fabien Galtier généralement ne nous fait ouais, pas il de vous surprise fait pas blagues, Il ne fait, fait pas de blagues. Ouais, ouais. Il, il se cache pas à l'entraînement. Ce serait y de une voir.
1: surprise pour moi. On ça va très vite, vite le euh, savoir euh, a, a, euh, sur tous les entraînements. Mercredi. Ouais. Mercredi, l'annonce de, la de, la, de la compo. Alors au poste de talonneur, Movaka semble cette fois avoir pris le, le meilleur sur marchand, son coéquipier au Stade Toulousain. Comment vivent-ils cette concurrence on va, on va écouter justement uh, Peato Movaka que tu as rencontré. Uh, Wilfried. Il nous parle justement de cette concurrence avec son, son équipier de, de tous les jours. « Ce sera le choix du staff, mais euh, après à Toulouse, ça marche comme ça avec Julien, euh, soit c'est lui, soit c'est moi qui commence, donc si on me donne euh, la chance de commencer, je sais que je peux assumer ce rôle, mais j'ai commencé avec Julien, donc euh, on a toujours euh, marché comme ça à Toulouse, et, euh, et pour l'instant c'est bien passé. On s'entend euh, super bien, comme des frères quoi, des frères de club, mais dans le rugby, hein, c'est ouais. complètement l'opposé, j'aime bien jouer comme les trois quarts, et lui c'est le vrai talonneur, on s'entend bien et on se complète bien. » Voilà, des frères de club, c'est une belle expression. C'est beau, ouais, c'est une belle expression. Très chouette, très chouette. Ouais, ouais. euh, c'est vrai que jusqu'à présent, euh, Movaca était bah. considéré comme un impact payeur. C'est le mec qui rentrait, qui faisait la différence sur les Christophe, fins de y a une stat, Mais pendant la y a une Coupe du stat, Monde, ça a changé, ouais. ouais.
4: Bah, bien sûr, parce que Julien Marchand s'est blessé. Mais ouais. une stat, il a 29 sélections, euh, Il a connu que 8 titularisations. Mais il n'a jamais ah ouais, été titulaire quand Julien Marchand ouais, ouais. était sur la feuille. Il a été 17 fois son remplaçant. Mm. Et là, ce serait la première fois qu'il serait titulaire alors que Julien Marchand est là. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Hein. C'était le numéro, 1, Julien Marchand, quand même. Donc, euh, et donc quand, quand là, il, il était
3: titulaire, il marquait souvent des essais, même. Hein, bon hein, souvenez-vous.
4: Oui, 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 Mais c'est pas du tout les mêmes. Il l'a dit. Mais vos vaca, il est vacas et stratosphérique ouais. depuis des on semaines. On sait à quel mais point surtout...
2: il a... tient à ses impact players. Regarde, c'est pareil. Il est Oui, mais Julien Marchand, il peut devenir un impact player.
3: Hein. Ouais. Euh, regarde, ouais. Mmh.
4: Mais le, 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 ouais. le les qualités ça, le de Moubaka, il est incroyable. Alors, euh, William Servat tu dit toujours, euh, pense au rug, pense à la <rire> mêlée. Parce que c'est un trois-quarts, en fait, Julien Marchand. Il a marqué... Euh, non, vous, Moubaka, li vous lirez son interview... Euh, euh, pardon. Vous lirez son interview. Je vais parler d'une chose. À l'Ulster, il a donné un essai à Antoine Dupont. Il arrive sur le dernier défenseur à 10 mètres de la ligne. Il fait une passe aveugle. Il peut la donner tranquillement Il reste à regarder l'arrière Et il donne le ballon à Dupont à droite Sans regarder Dupont en fait quoi. Enfin ceci dit ça... euh,
2: Quand on voit qu'Anthony Jelon Avec le stade Toulousain Il fait des 50-22 à la sortie des rocks On oui. voit que tout
4: non, est possible à Moi j'ai jamais vu un talonneur Jouer comme euh, Movaka en fait, ouais, euh, oui, mais Il, a, des un profil, il, comme il ça, a un profil euh, qui,
3: va, qui est pas du tout celui de chier, euh, Le talonneur marchande. irlandais non.
2: Ah non oui oui,
3: oui. Il s'appelle très costaud aussi Chian Mais moi moi je pense qu'en plus Je vois pas trop de talonneur Lui ressembler il y a ça typique quand même donc système de jeu
2: l'honneur qu'ils peuvent jouer 8 aussi puisqu'on l'a vu pendant les matchs de prépa bah il y avait celui d'Afrique du Sud il me semble qu'il pouvait jouer 8 ah j'ai un trou le
3: capitaine qui a joué
2: contre ça français
4: là on va retrouver ah oui. voilà
2: Deon Foury. Mmh. Il lui pouvait jouer ah, vite ouais. mais quand même, c'est assez révélateur aussi de cette mobilité qu'a Ouais
4: mais mot... Deon Foury, il a pas les mains de Movaca, hein. Parce euh, que c'est ce qu'il peut faire Movaka, c'est un petit mot quand même de Julien Marchand,
1: euh, on sait que sa blessure a été beaucoup plus longue que prévu. Est-ce ouais. qu'il est prêt Est-ce que vous l'avez euh, Wilfried, tu l'as vu jouer toi en, en club euh... Oui,
4: il revient doucement, petit à ouais. petit, il est des minutes, il a pris des minutes, il a été absent extrêmement longtemps ouais, hein, ouais, quand ouais. même. Ouais. Hein, bah, il est revenu que même décembre Ouais ouais. Parce qu'il s'est fait nettoyer le genou en fait Il en a profité Mais petit, à petit il revient petit à petit Mais il lui faut des minutes Et peut-être qu'il n'a pas, il a pas le, les 50 minutes Pour l'instant du niveau international
1: On verra ça Les blessures à répétition Qui minent évidemment le, le moral des troupes Et de leur général en chef Fabien Galtier Les Bleus qui dans leur grande majorité N'ont pas vraiment pu se reposer Et récupérer Dans une, une saison qui ne s'est jamais vraiment arrêtée euh, Est-ce qu'il y a des choses à faire Pour essayer de, de limiter ces blessures Limiter le, le temps de jeu De, de tous ces internationaux euh, Mathis Lebel L'ailier toulousain qui n'avait pas été retenu pour le mondial, mais qui est de retour en bleu, a son idée sur le sujet. On l'écoute une longue interview.
5: Si on compare par rapport aux autres nations, on se rend compte qu'à la fin de la saison, les joueurs internationaux se retrouvent avec un nombre de matchs largement supérieur, à, par exemple des, des irlandais ou, ou des anglais, gallois ou autres donc forcément c'est à prendre en compte, après je pense que tout le monde essaie de travailler de la meilleure des façons pour avoir le maximum de plages de récupération pour pour les internationaux français après ça sera je pense les, les avis des staffs médicaux de tous les clubs seront à prendre en compte pour savoir en tout cas si au niveau de la santé des joueurs c'est pas trop dangereux de jouer autant de matchs quand on se rend compte qu'on a des joueurs qui sont utilisés ou surutilisés mais forcément on a envie d'avoir une belle équipe de France, chaque club a envie de gagner des titres ou de postuler pour des titres et à un moment c'est sûr qu'il faut utiliser les joueurs qui te permettent d'atteindre un Certain niveau. Donc, nous, tous les jours, on essaie de faire le mieux, c'est de, de se préparer le mieux possible pendant l'intersaison pour réussir à encaisser la charge. Mais c'est sûr que des fois, on peut vite se retrouver un peu à court de carburant. Du coup, je pense qu'il y, y a quelque chose à mettre en place pour bosser le mieux possible entre la FED pour que l'équipe de France reste aussi performante que ce qu'elle est et le devenir encore plus. Et euh, pas pénaliser les clubs sur les matchs qui peuvent, être, euh, qui peuvent être importants, sachant que le top 14, chaque année, le niveau monte de plus en plus. Les matchs où on pouvait se permettre de faire l'impasse et en espérant que ça se passe bien, aujourd'hui, c'est euh, plus possible parce qu'il y a la guerre à tous les états. Donc euh, c'est sûr qu'il faudra travailler, je pense, quand même main dans la main entre la Fédé et les clubs pour arriver à ne pas mettre les, les joueurs en danger.
1: Voilà, travailler la main dans la il main. C'est évidemment l'éternel problème hein. du rugby français. Mais que. Il débite, hein Il, point, il était quand il même il fatigué, là. Il fatigué, là. Il t'a fatigué. écoutez. Oh, non, mais oh, je te rigole, non, je plaisante Non, mais
2: mine de rien, c'est quand même pas anodin. On lui a posé la question à lui. Et ça, c'est Wilfried qui l'avait noté. C'est le toulousain le plus utilisé.
1: Il a raison, mais
3: c'est un problème qu'on connaît qui est récurrent chaque année. Quand ils en ont marre de péter des
4: mecs. Alors,
1: qu'est-ce qu'on peut vraiment faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, avoir sinon, des squads plus grands il y euh, en a beaucoup
4: de monde mais avoir des mais ça demande euh... de plus d'argent donc c'est vrai on...
2: ah, donc il faut relever le plafond du salaire ouais, bah, Car... il faut relever <rire> des matchs
1: faut tout changer, quoi. Non, on fait ou mais
2: organiser différemment. Avoir deux poules de top... Pas un top 14, mais un top... L'Angleterre, euh... ils ont un top Africa. 10,
1: maintenant. Un Les top Anglais. 7, un Les top Anglais. 10. Alors, il y, y a une solution qui a été expérimentée par le Stade Rochelet. Euh, ça, je... il faut quand même bien reconnaître... Le rendre hommage. Euh, le rendre hommage, puisque le capitaine euh, de La Rochelle, qui est aussi capitaine de l'équipe de France, Grégory Aldrit, a été autorisé à prendre de longues semaines de vacances à la sortie de la Coupe du Monde. Du coup, c'est un joueur presque neuf qui a fait son retour à Marcoussi. Euh, écoutez ce qu'on dit Nicolas Jean-Jean. Magnifique initiative du Stade Rochelet. Euh, les autres clubs sont-ils prêts à faire la, la même chose Pas gagné On écoute tout de suite Nicolas Jean-Jean.
0: Il est vrai que Grégory a une gestion différente des autres joueurs. Je dois dire que c'est presque une première en France. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces habitudes de gérer l'état de forme en mettant un bloc où le joueur respire physiquement mais aussi psychologiquement. Il est hors cadre club, il est une sorte de, de, de grande vacances. On l'a beaucoup vu en Nouvelle-Zélande avec des joueurs même qui breakaient pendant un an, qui faisaient carrément autre chose, un autre sport, un peu de cricket. Et c'est vrai que dans des longues carrières comme ça, je pense que Grégory, a, avec son club, ont été précurseurs d'une forme de régénération qu'on verra peut-être un petit peu plus à l'avenir. Du moins Grégory en avait besoin. Il a eu cinq de vacances complètes sans aucune obligation. Il a eu cinq semaines de reprise avec un cadre physique sur lequel il avait beaucoup d'autonomie. Et ensuite, en deux semaines, il jouait. Tout va bien, c'est quelqu'un qui a évacué certaines petites tensions et douleurs. Et je pense qu'il est très frais psychologiquement. Ouais.
1: Voilà les messages envoyés Moi, par alors, le, le staff du 15 mmh. de France. Regardez comme c'est bien.
0: Bah, c'est ce qu'il dans les années à venir. Ouais, hein, Jusqu'à ouais, l'Australie. Ouais. Ouais. Hein.
3: Moi, j'ai discuté un peu avec lui il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, il a été très sérieux dans la, dans la... quand il a repris l'entraînement le, le, personnel. Mmh. Il m'a dit, moi, il s'est mis à fond tout seul et Là, je pense, ça a fait cinq semaines, même il était parti au Costa Rica. Bah ça donne des responsabilités. Il, faisait, il, faisait, il faisait ses entraînements là-bas. Enfin. Ouais. mais c'est euh... cette
2: discipline, ils ont l'habitude maintenant. Ça fait 4 oui, ans qu'on décide de leur faire confiance, hors cadre club ou hors cadre FFR, mais que les joueurs ont appris à s'autodiscipliner. Et... Oui, c'est grâce à ça aussi qu'ils ont autant de liberté. Après, oui, ils n'ont pas autant de pause.
3: Non, mais je pense qu'aussi, tous les clubs n'ont pas la mais
1: possibilité de jouent. reposer des joueurs comme lui. Enfin, je veux dire, euh... je, je il y a des ça, clubs Denis, qui sont plus taffés que Mais non, Michel, qui auraient pu faire la même chose. Euh, bah, la, la Rochelle se passer de, de son capitaine, de son leader de jeu, oui, mais au vois, risque de perdre des matchs. Et ils en ont perdu mais un. Paquet. Oui, mais, mais, non, au mais au mais risque de le cramer, le cramer aussi. Ah bah oui, ah oh, oui, mais, mais bon, au oui, risque de d'autres qui peuvent bah, le faire
3: peut-être. Au risque de le cramer
1: définitivement aussi. Donc il le protège aussi par rapport à une fin de saison qui va être hyper chargée. C'est tout leur intérêt aussi quand même. C'est un pari qui a fait La Rochelle. Pour l'instant c'est un pari gagnant parce qu'il est revenu. Et du coup depuis qu'il est revenu, le stade Rochelais est reparti. Dernier. Dernier.
4: Oui mais il était pas là. Ouais, oui. voilà.
0: voilà.
4: <rire> non, non, mais c'est une bonne initiative. Et attention, euh, ce que nous a dit Didier Lacroix il y a un mois, là, quand il a fait une conférence de presse de fin d'année, il est possible que Dupont fasse la même chose en septembre, hein. octobre, ouais. quand il mais reviendra des bio. Jeux de ses vacances. Ouais, ouais. Mmh. Bah, il aura une année incroyable. Le hein, ah bah oui, 1er bah, juillet il 2023 Monaco à Monaco à il, fin, il me... fin juillet les Jeux. Je, je, je crois que j'avais de... lu une
3: interview de, de Galficou qui disait que Racine il pouvait pas le faire.
2: Mais, disait, mais ça s'est vu hier il, soir Il, il
3: disait, euh, moi, j'aurais bien aimé faire deux mois de break, mais je ne peux pas par rapport à mon club.
2: Mais c'était flagrant hier soir. On avait une affiche entre le Racing 92 et le Stade Toulousain, deux des clubs les plus pour, pourvoyeurs d'internationaux. D'un côté, on avait un Racing 92 avec énormément d'associations euh, quasi novices, euh, notamment à la Charnière, Clovis Lebaille euh, et, euh, et Martin Méliande. Euh, c'était évidemment plus fragile qu'un Le garec Gibert qui sont tous les deux appelés par Fabien Galtier. De l'autre côté, on avait un Stade Toulousain euh, qui avait quand même énormément de pépites sur les terres Alors évidemment Antoine Dupont il n'est pas encore avait, parti à 7, donc il est là Malia en moins. Malia 10 titulaire en
1: puissance en moins quand même euh, au stade. Et, et, ouais,
2: mais... et malgré ça, on avait une équipe hyper compétitive ouais, ouais, euh, oui, sur oui, le papier. Non, mais ils
1: ont toujours su gérer les doublons, ça c'est la. Et donc c'est pour ça, ça et venir. Toujours su gérer sur cette du Racing Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. vous Voyez ce qui s'est passé avec l'UBB ce week-end. l'UBB qui a été privé de sa ligne de trois quarts. l'UBBB a chuté. À demi ciel pour la première fois. c'est le problème
4: des doublons. Eh oui, mais il y en a qui savent ouais. les gérer. Bah c'est moins ouais, problématique
2: ouais. du côté de Toulouse, par exemple. Non, mais il
4: va falloir donner des choses comme ça aux plus gros joueurs. Euh, ils l'ont dit, on l'a dit. Mais c'est une histoire de sous, peut-être de rétribution à un moment, de voilà, mmh. pour qu'il y ait des, des recrues en plus. Mais les Néo-Zélandais mmh. l'ont fait avec succès. Euh, ils s'arrêtent six mois, les mecs, et ouais. et, et nous, et autrement, ils pètent. Je ouais, longe, ça oui, pète. Vraiment, enfin, voilà, Il y en a plein, plein comme ça. ça des, des joueurs M-Tamax à péter. Encore que
3: Pour revenir au match de Beigle Bordeaux, ils se perdent le match tout seul, hein, Begle. Oui. Euh... Oui, mais enfin, oui. si t'as les six. Non, non, mais je veux dire, par là. Oui, et euh, et tu le bah, bah bah C'est un raccourci
4: qu'on fait, mais. Oui, c'est un raccourci parce que. T'as pas tort de ni dans ce que tu dis aussi. Je veux
2: dire, ils gagnent sur une interception en toute fin de rencontre. Oui, mais
4: j'ai
1: mal, tu vois. Mais bon, bref. Oui, oui, oui. Ils perdent le fil du match. Captain Aldrid qui emmènera donc ses troupes au combat ce vendredi au Vélodrome. L'enceinte marseillaise qui avait déjà accueilli un match du tournoi. C'était 2018 pour un France-Italie, c'était la première fois que le, le tournoi se déroulait à Marseille, le vélodrome qui sera plein mais qui va quand même faire perdre de l'argent à la Fédération Française, 60 000 c'est pas pareil que 80 000, évidemment hein. euh, voilà, par... <rire> et, on perd et... 2 millions et... d'euros à chaque match, ouais, ça fait beaucoup mais l'ambiance en, en tout cas ouais. sera magnifique dans ce stade euh, qui a vu euh, de grandes heures du, du 15 de France se dérouler, euh, les Irlandais ne connaissent pas vraiment le stade ah si Wilfried, si quand même quelques-uns bon. c'est du Leinster ah. Il s'en souvient Wilfried en ah, oui. ah oui, il s'en souvient évidemment. Ah oui Mais oui, ah, mais oui ben. tu te souviens
2: ça évidemment, et
1: Roxane, elles sont si bien T'en avais les larmes aux yeux Elle a encore tout les tout larmes aux yeux ce match. La victoire <rire> en Champions Cup, évidemment ah,
4: Est-ce qu'on a vécu le fin de match euh, de euh, ouais, Jamais, ouais. Messieurs ensemble Je euh, crois pas, pas hein. ouais, ça, mais Non, mais Une finale de fantaisie. Champions Cup de Coupe d'Europe Je crois que c'était Coupe d'Europe à l'époque C'était encore une Coupe d'Europe Est-ce que vous avez, à part les Wasps qui battent Toulouse, mais c'est de l'autre côté avec les Français qui gagnent à la dernière seconde on n'a jamais vécu ça, souvenez-vous ce ces dernières secondes c'était
1: fou vous, vous signez pour un même scénario vendredi euh, bah, <rire> bah oui ouais ouais, 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 ouais bah, carrément ouais. bon. bah oui et eh ben, Bien écoute il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à bah, qu hein qu on, va, on va espérer on va, on va croiser les doigts on va prier on va surtout pousser derrière cette équipe de France match donc entre la France et l'Irlande ce sera vendredi oui. wow. à 21h nous serons tous à Marseille pour pousser derrière le 15 de France et on se retrouve lundi pour débriefer ce match merci les potos salut tout le monde salut. à vendredi à mercredi merci pour l'annonce de la compo on est présent oui
2: ah là, aussi, tu ne seras pas la seule à bosser bas, Voilà, c'est ça, je vais aller rejoindre mes agriculteurs. <rire> Allez, en bonne temps.
5: semaine, avant <rire> vendredi pour la Ciao. Salut.